1: What was that? Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I februar 2019 fikk jeg en mail fra Marlene Birkeland. Hun er journalist i VG, og hun skulle lage en sak om parforhold. I mailen presenterte hun følgende problemstilling. Hei Sondre, jeg jobber nå med saken «Når skal du satse på parforholdet?». En sak for de som gjentatte ganger befinner sig et veiskille der spørsmålet står om å satse eller gå videre. Kanskje fordi gresset kan være grønnere et annet sted. Jeg lurte på om du hadde tid til et telefonintervju om dette tema. Spørsmålet er altså hva man ska tenke på i valget av partner, men også om når man skal tenke at «Nå satser jeg på kjærligheten». Klokka er 09.00, mandag 5 mars, og vi snakket om dette på telefon og jeg fikk lov til å ta opp samtalen. Den skal du få høre i andre del av dagens episode. I første del vil jeg oppsummere en bok som tar for seg denne typen problemstillinger. Det er boken til John Gottman, verdens ledende ekspert på parforhold, og den heter The Seven Principles for Making Marriage Work. Lykkelig gifte par er ikke smartere, rikere eller bedre psykologisk utrustet enn andre. Men de holder negative tanker og følelser for hverandre på et nivå som ikke overdøver de positive. John Gottman har forsket på ekteskap med fokus på faktorene som opprettholder et godt samliv og forebygger skilsmisser. Da han begynte å undersøke parforhold på 70-tallet, var det ikke så mye forskning på området. De tipsene man kunne få for å redde et vaklende ekteskap baserte sig fortsatt på folkelig visdom, enkelpersoners meninger, religiøs tro eller diverse ideer fremsatt av psykoterapeuter og andre i hjelpebransjen. I 1986 satte John Gottman opp et slags samlivslaboratorium, så såkalt ett kjærlighetslaboratorium i regi av Washington University. Laboratoriet var rett og slett et fint møblert leilighetskompleks med utsikt over en innsjø. Her skulle han filme og observere par i deres hverdagsliv. Han skulle se på kroppsspråk, konfliktløsning og allt annet han kunne komme over av verdi for prosjektet. Da han publiserte boken The Seven Principles for Making Marriage Work, skrevet sammen med Nan Silver, hadde han observert mer enn 650 par over en 14-årsperiode. Gradvis ble Gottman en ekspert på ekteskap, og han påstod at han med 91 prosent sannsynlighet kunne predikere hvorvidt et par kom til å stille eller ikke ved å dem i kun fem minutter. Han arrangerte ekteskapskurs, hvor han lærte bort sine sju prinsipper for et godt ekteskap, og her viste sig seg at hans kurstiltagere, som stort sett var på randen av skilsmisse, klarte å redde parforholdet i langt større grad enn de som gikk til ekteskapsrådgivning. Det finnes selvfølgelig hundrevis av bøker om ekteskap og samliv, men Gottmann sin bok skiller sig ut fordi den bygger på forskning og et faktiskt datamaterial. Mye av det Gottmann foreslår er motstridende til det man har tenkt tidligere. Mye boken dreier sig derfor om å dementere en del myter om ekteskap, og det er ganske interessante ting han presenterer. Dette kapitlene handler om den største myten. Selv de lykkeligste og mest stabile par har sine kamper. Det som kjennetegner et godt ekteskap handler ikke så om kemi, men om hvordan partene håndterer konflikter. Gottmann retter en kraftig kritikk mot en alminnelig trend innenfor samlivsterapi. Mange terapeuter forteller parren at god kommunikasjon er nøkkelen till ett godt ekteskap. Dersom man lytter åpent og uttrykker forståelse for sin partner, før man ytterer sine egne opplevelser, vil problemen forsvinne. I stedet for å skrike ut sin egna synspunkter og meninger, skal man ta sig tid til å lytte, tenke over det den andre sagt, og bekreftet overfor den andre at man har forstått både budskapet og følelsen. Denne kommunikationsmodellen baserer sig på empati og stiller store krav til utøveren. Ideen skriver seg fra Carl Rogers som hevdet at det å lytte på en ikke-dømmende måte og utvise aksept for den andres følelser var kjernen i en god relasjon. Gottman mener, ganske oppsiktsvektende, at denne tilnærmingen definitivt ikke fungerer i forhold på ekteskap. De fleste par som har brukt denne varme kommunikasjonsformen for å redde sitt ekteskap har opplevd økt uro og stress, og de som har opplevd en viss forbedring har likevel falt tilbake i gamle mønster i løpet av et års man tilstriber og uttrykker seg vennlig, forståelsesfullt og anstrenger seg for å lytte til den andre, vil en konflikt likevel involvere en for å få kritikk av den andre, dog presentert på en mildere måte. Og godt man hevner dernest at det færreste Eventuelt Lama kan forholde seg storskinnet og rolig i møte med kritik. De neste kapitlene handler om å dementere enda flere myter om ekteskap. Noen tror at de store meningsforskjeller vil ødelegge et ekteskap. Det trenger ikke å være tilfelle, ifølge Gottman. De fleste konflikter og argumentasjoner i et ekteskap kan ikke løses. Gottmans forskning avslår at 69 prosent av konflikter involverer evigvarende eller uløselige problemer. For eksempel ønsker Mari å få flere barn men Aril vil ikke. Walter vil alltid ha mer sex enn Else. Kristian flørter alltid på fester, og Susanne hater det. John ønsker å oppdra ungene katolsk, mens Linda vil oppdra dem jødisk. Par bruker mange år og enorme mengder energi på å prøve å endre hverandre. men de fleste betydelige uenigheter dreier seg om verdier og ulike måter å se verden på, og det lar seg sjelden endre. Velikete par vet dette, og derfor bestemmer de sig for å godta hverandre sånn som det er. Den neste myten han tar opp handler om at i lykkelig ekteskap er man svært åpne og ærlig med hverandre. Igjen dementerer Gottmann denne veletablerte myten om lykkelig ekteskap. Sannheten er at mange gode ekteskap skyver problemer under teppet, ifølge Gottmann. Alle par krangler, og når temperaturen blir for høy, trekker mannen seg tilbake for å se på TV eller reparere en sykkel, mens kona stormer ut for å shoppe eller snakke med en venninne. Det er altså stereotypiene. Et par med senere har konflikten roet seg, og partene er glade for å se hverandre igjen. Gottman argumenterer for at mange partnere er fornøyde og lever i stabile forhold uten å fordype seg i følelser. Det neste punktet handler om kjønnsforskjeller. Den amerikanske psykoterapeuten John Gray setter opp noen ganske treffende stereotopier i boken som heter «Menn er fra Mars og kvinner er fra Venus». Han snakker blant annet om hvordan menn og kvinner håndterer stress på forskjellige måter, Grease idé er at kvinner vil snakke om problemer, selv om de vet at snakkingen ikke vil løse problemet i seg selv. Men vil kun snakke om et problem dersom det kan føre til en løsning. Når mannen innser at samtaler om problemet ikke løser noe, trekker han seg heller tilbake for å tenke, mens kvinnen løper etter for å snakke. Godt man innser at dette kan være en faktor i ekteskapsproblemer, men man hevder at det ikke kan forstås som årsaken til problemene. Han nevner videre at det er 70% av par han gir vennskapet dem imellom som avgjørende faktor i forhold til å lykkes i ekteskapet. Det handler ikke om kjønn eller noe annet. Som nevnt har Gottmann blitt ekspert på å forutsi om et ektepar går mot skilsmisse eller om de holder sammen. Par ender ikke opp i megling og skilsmisser fordi de har konflikter eller er uenige. Det handler først og fremst om hvordan de håndterer konfliktene påpeker Gottmann. Etter å ha sett hundrevis av videoklipp med parproblemer in action – har han identifisert noen faktorer som borger for skilsmisse. Det er ikke sikkert at det blir skilsmisse i løpet av året, men i løpet av en to-treårsperiode vil følgende forhold følge til skilsmisse ifølge Gottman. Punkt 1. Brå innledninger. Diskussioner som begynner med kritikk, sarkasme eller forrakt har det Gottman kaller en har oppstart. Det som begynner dårlig, ender dårlig. Punkt 2. Kritik: Det er forskjell på klager som henviser til en bestemt handling og kritikk som retter seg mer mot person, og her er det altså personangrep som er det giftigste samhandlingsmønstret i et parforhold. Punkt 3. Forakt. Dette omfatter enhver form for fnysende gester, himling med øynene, hån eller utsang som sikter på å få den andre personen til å føle seg dårlig. Det finns også enda verre versioner av forakt som ofte kommer til å i settingen «og hva du tänkte å med det?». I tillegg til forrakt for den andre, uttrykket den samtidig en slags fintlighet, understreker avstanden mellom partene og poengterer at man virkelig ikke bryr seg om den andre. Punkt 4 er forsvar. Her er det gjerne om det man kaller projektive forsvarsmekanismer. Det vil si at man sørger for at det ser ut som om den andre personen er problemet og tar lite ansvar for sin egen del i konflikten eller problemet. Projektjon betyr at man feilaktig fraskriver seg følelsesfullt ansvar og tillegger andre de følelsene og egenskapene man selv ikke vil innrømme. Deretter har Gottmann skrevet om stonewalling. Stonewalling er når den ene parten toner ut og sätter opp en usynlig mur mellom seg selv og den andre. Man responderer ikke lenger på den andre, og gjør sig helt utilgjengelig og usålig. Gottmann bemerker at i 85 prosent av ekteskap er det mannen som er stonewalleren. Dette er fordi det mannlige kardiovaskulære systemet bruker lengre tid på å gjennomrette balanse etter påkjenninger og stress. I en konflikt er det større sannsynlighet for at mannen blir indignert og sitter tilbake med tanker om gjengjelse, hevn eller en indre repeterende stemme som sier at dette trenger jeg ikke å finne meg i. Kvinnen er derimot bedre i stand til å regulere seg selv ned og berolige sig selv etter en stressende situasjon. Dette forklarer også hvorfor det som regel er kvinnen som agerer mest modent i etterkant av en konflikt. Det på kvinnens initiativ at partene kommer tilbake i en mer konstruktiv dialog. Dette kan også forklare hvorfor kvinner i større grad er interessert i å ta opp problemer, mens menn forsøker å unngå dette. Mange menn stivner til når kvinnen sier at det, dette blir vi nødt til om. I et parforhold hvor en av partene stadig angriper den andre verbalt, oppstår det en dynamik som skal på avstand. Når man angripes verbalt, reagerer kroppen med økt hjertefrekvens, høyere blodtrykk og frigjøring av hormoner og adrenalin. Gottman poengterer at kroppen reagerer med den samme alarmberedskapen, enten man står overfor en livsfallig tiger, eller en kjæreste som krever å vite hvorfor man aldri husker å sette toalettsettet ned igjen. Det er lett å se at det er en forskjell på en tigers potensielle angrep, og et verbalt angrep fra en ektefelle, men kroppen reagerer på verbale angrep som en trussel mot vår overlevelse. Når det stadig forekommer følelsesmessig overkjøring i en relasjon, de begge partene unngå dette så de langt lar seg gjøre, og resultatet er at de følelsesmessig løseriver seg fra hverandre. Noen kaller dette å vokse fra hverandre. De vanskeligstilte parene, vanskeligstilt her i hermetegn, altså de som er mest ulykkelige, klarer ikke å stoppe en eskalerende konflikt. De klarer ikke å hente seg inn eller komme in på et nytt spor. I gode parforhold har partene denne evnen, og de klarer å ta sig in vad å si sånn som «Vent litt, jeg trenger ro meg ned litt» eller koblet inn en far for humor eller skråblikk på situasjonen som tar brotten av konflikten så den ikke eskalerer ytterligere. Jeg husker et intervju jeg så med Gottman hvor han beskrev et par som hadde en strategi hvor de rakk tunge til hverandre. Det er ganske barnslig å rekke tunge til noen, men når de gjorde dette så begynte begge å flire litt, og det la konflikten tre-fire hakk ned. Og det er denne typen små finuligheter som på en måte kan stoppe en konflikt fra å bare bli alt for stor. Så når han, Gottman snakker om dette här så kaller han dette reparasjonsforsøk, og når ett par da kjenner igjen konflikter som går bare en vei, så har de altså sånne små teknikker de bruker for å bryte den nedåtgående spiralen. Og det rekket tunge til hverandre kan også være en sånn strategi. Når Gottman vurderer ektepar og prognoser for skilsmisse, er det ikke slik at par som henfaller til en eller to av de nevnte faktorene er dømt til samlivsbrudd. Det er snarere slik at tilstedeværelse av flere faktorer oppover hverandre over en lengre periode representerer ganske sikre tegn på at forholdet er i ferd med å oppløses. Det eneste som kan hjelpe et parforhold ut av farzonen er insikt i de forholdene som potensielt sett ødelegger forholdet. I følge Gottman kan mange par reparere sine skader og være mer bevisste om de elementen som tar liv av ekteskapet. Ved mer bevissthet om seg selv og sine strategier i møte med den andre, har man mulighet til å justere som i mange tilfeller kan redde et ekteskap. Under kategorien «Familie og samliv» på webpsykologen.no har jeg skrevet mer om familiesykologi og parforholdets utfordringer. Jeg har også satt opp en slags selvhjelps som kan være til hjelp som man ønsker å definere eller forstå mer av problemene man opplever i egen familie. Denne testen den har jeg lagt i sidebar på webpsykologen.no, så hvis du går inn på forsida eller en hvilken som helst side, så i, på skjermen til høyre så vil du etter hvert se en, en liten rubrik hvor det står eh, familieproblemer, ta testen. Der kan du svare på en del spørsmål, og så kan du få små videoforedrag og eh, artikler som kan eh, være med og kaste lys over den typen eh, konflikter du eventuelt opplever i dine relasjoner. Det var det jeg hadde tenkt å si om eh, parforhold. Nå skal du få høre samtalen jeg hadde med Marlene Birkeland fra VG, hvor vi også prøvde å belyse problemstillingen når skal vi skal satse på forholdet. Og her er det ikke folk som altså er sammen, men her er det folk som er i datingfase og vurderer om de skal gå videre i den relasjonen de så vidt har etablert, eller om de skal se sig om etter andre mennesker. Vad skal vi se etter? Hvilke tegn skal vi gå etter når vi skal velge partner? Og når er det på tide å satse på kjærligheten? Det var spørsmålet til Marlene Birkland og jeg er usikker på med klart klarte å svare så veldig godt på det. Men vi gjorde i alle fall et forsøk, og her er resultatet. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er till og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er å gå inn på sinsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.